Olá, começa agora o Conect, seu momento de atualização e análise de temáticas da infraestrutura marítima e portuária no Brasil e no mundo. A cada episódio, um bate-papo com especialistas sobre serviços, produtos e inovações que alavancam essa indústria e desenvolve países e suas pessoas. Afinal de contas, transporte, energia, logística, você consegue imaginar um mundo sem isso? Nós também não. Eu sou Elis Dourado, diretor de comercial da Unidade de Rebocadores da Wilson Sons. Eu sou Eduardo Valença, diretor de transformação digital da Wilson Sons. E você está convidado a entrar comigo nessa mesa redonda que conecta profissionais do mercado, da indústria e da tecnologia. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a cabotagem, que é o transporte marítimo de cargas de um porto a outro dentro do país, e como está seu crescimento e regulamentação no Brasil. Em 2021, a modalidade cresceu aproximadamente 14%, segundo a Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem. Apesar de ainda não ser o principal meio de transporte no Brasil, ela vem ganhando espaço e incentivos, como o que aconteceu no início desse ano, com a sanção da BR do Mar pela Lei 14.301. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui Ângelo Baroncini, diretor-presidente da Norte. Sul e Felipe Gurgel, diretor comercial da Login. Sejam bem-vindos. Boa tarde, obrigado pela oportunidade e parabenizo ao Wilson por esse tipo de podcast. Boa tarde a todos, também agradeço o convite, espero poder contribuir com todo o trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado, Ângelo, obrigado, Felipe, acho que a presença de vocês aqui enriquece bastante o nosso podcast. Bem, é, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? possui uma costa aí de cerca de 7 mil quilômetros, o que favorece ou deveria favorecer o transporte de cargas via cabotagem. E vocês dois têm anos de experiência em logística e tanto a Login quanto a Norsul vem se transformando com foco na intermodalidade e na docagem. Então, para começar, eu queria que vocês contextualizassem o panorama da cabotagem no Brasil, na opinião de vocês, e quais foram as evoluções desde que vocês começaram a trabalhar nessa área até hoje. Então, Ângelo, começaria com você, se você puder contextualizar e dar suas impressões do início da sua carreira para cá, o que, que evoluiu na indústria? Perfeito. Eu me graduei em engenheiro naval pela UFRJ, cheguei a trabalhar em estaleiros no Brasil e vim para a navegação em final de 88, início de 89, onde eu tive a oportunidade de tentar conhecer primeiro o que era navegação e entender o que era cabotagem. A cabotagem é uma coisa muito importante, principalmente para um país com dimensões continentais como a nossa, como vocês mencionaram mais cedo. E dos anos 80, 90 para cá, você vê alguma modificação sim, a privatização de terminais, a parte de dragagem, que os navios maiores podem chegar aqui, e para nós, ou para todo mundo, pelo menos, a cabotagem num país pacífico como o Brasil, ele é estratégico para suprimento. É um pouco diferente da cabotagem no Japão, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, antes da comunidade europeia, ou na China, onde a marinha mercante ela é reserva estratégica da marinha de guerra. Nós somos um país pacífico, mas a gente tem uma dimensão muito grande, então é muito importante você ter uma marinha mercante forte, usando a cabotagem, com várias vantagens que a gente vai explorar ou contar hoje, pelo menos para vocês, de modo que você garanta o abastecimento de um país continental. Muito bom. E Felipe, é, na sua visão, quais foram as evoluções? Né? O que, que você e a Login têm percebido aí do setor, esse crescimento de 14% no ano passado? Como é que vocês vislumbram, inclusive, futuro na indústria? Assim, a cabotagem a gente poderia dividir aqui em vários ambientes, né? O ambiente do granel, o ambiente do granel líquido e a carga de container, né? Eu vou me restringir um pouco mais à carga de container, que é onde eu venho trabalhando aí nos últimos 15 anos, praticamente. E eu percebo uma grande evolução em relação a que vem acontecendo no Brasil, como o Ângelo mencionou, em relação à parte de desenvolvimento dos terminais, né? Os terminais cada vez mais 
capazes de receber navios maiores. Existe uma mudança também mundial que tendencia a um incremento na capacidade dos navios de longo curso. Isso faz com que o conceito de carga feeder aumente na costa brasileira, né, onde você distribui essa carga de longo curso. Esses navios maiores eles chegam aos portos de maior representatividade, vamos dizer assim, e a cabotagem vem para ajudar a distribuir essa carga pelo Brasil. Em paralelo, também a gente vê a carga doméstica, num crescimento muito acelerado. Eu diria que após a greve dos caminhoneiros de 2018, ali foi um grande marco para a cabotagem, onde todas as indústrias passaram a procurar também um modal um pouco mais alternativo ao caminhão. Então, a gente vê isso com bastante bons olhos e, desde então, o próprio governo vem gerando incentivos, buscando formas de, de alavancar o segmento aí na navegação. Obrigado aí, Gugel. Podemos continuar com você, mas eu vou fazer a pergunta agora para os dois. Aí você pode responder primeiro e depois a gente passa para o Ângelo. Essa pergunta aqui é o meu paradigma, né? Assim, em que situações a cabotagem é vantajosa? Eu queria ser um pouco desse senso comum, que só para grandes distâncias, porque a gente faz muita coisa que não faz sentido no modal de transporte rodoviário também, né? As distâncias que os caminhões percorrem no Brasil também não faz sentido nenhum. Mas com esse novo ambiente regulatório, esse novo arcabouço legal, essa nossa conjuntura de mercado, hoje em dia o que está fazendo sentido sair pela cabotagem, que antigamente estava usando o modo rodoviário. Como essa questão também da intermodalidade aí das suas empresas também ajuda a captar carga que estava fora desse modal, para a gente poder desmistificar um pouco aí a questão da cabotagem, que só seria para distâncias, digamos assim, de médias a maiores assim, do litoral brasileiro. Isso é uma coisa que a gente vem aprendendo também com o passar dos anos. A gente sempre usou esse conceito de que a capotagem, óbvio, ela é mais eficiente nas longas distâncias, mas ela não, não necessariamente única e exclusivamente para longa distância. Quando a gente fala, por exemplo, da carga feeder, né, a cabotagem ela se faz necessária, inclusive, nas pequenas distâncias, justamente para atingir portos de menor escala, de menor dimensões, que não vão receber esses navios maiores. Mas quando a gente fala aí de carga doméstica, a gente já começa a ver um mercado atuando um pouco mais em par de portos mais próximos, principalmente na região Nordeste. Existe hoje ainda uma barreira em relação para você movimentar a carga entre Sul e Sudeste, que toca um pouco na parte de, do Afrem, né, que é, seria necessário o usuário pagar uma taxa adicional, e no Norte e Nordeste isso já é isento. Então, isso ajuda, de certa forma, a fomentar essa carga ainda de portos mais próximos, mas com bastante competitividade na cabotagem. Afinal de contas, o navio já está passando de forma regular nesses portos. Então, é apenas uma questão de, de planejamento né, dos próprios clientes, dos próprios usuários, para poder efetivamente usá-los. Obrigado, Gugel. Ângelo, e na visão da noção um pouco diferente do container, mais de carga boa, o que, que seria para compartilhar conosco? Não, eu concordo com o que o Felipe falou e estava pensando enquanto ele falava. Isso eu acho que hoje em dia é um paradigma que já está quebrado. É, a carga mais simples de você tirar da estrada e botar no mar é o container, sem dúvida. A gente não tem uma operação regular de container, mas já transportamos alguns containers ah. feeder na tampa de escotilha dos navios que é possível carregar. E eu não vejo por que não fazer qualquer distância, principalmente pela vantagem vantagem da cabotagem, independente da distância, quanto a um seguro mais barato, um risco menor de furto, né, de acidentes, uma emissão menor de carbono por tonelada transportada. Eu acho que hoje em dia o mundo fala muito em ESG, em problemas de meio ambiente, eu acho que o navio resolve uma boa parte disso. Então eu acho que não é mais, antigamente se falava em 400 quilômetros, não estou enganado, até depois de 400 quilômetros valia a pena usar o navio. Não, eu acho que o navio vale até do Rio para Sepetiba, ou do Rio para Vitória, ou do Açu para Vitória, vale a pena você usar a cabotagem. 
pegando esse gancho aí da temática de SD, o que vocês têm visto aí por parte do cliente de vocês? Essa demanda, né, esse crescimento que a gente tem visto na cabotagem, você acha que parte dele é sim devido a essa questão da redução dos níveis de carbono? Né? Com certeza, transportar por navio é muito menos poluente do que por via rodoviária. Até que ponto vocês têm visto que o mercado de cabotagem vem se desenvolvendo por conta dessa temática? Eu acho que sim. É, a gente tem visto e tem recebido muito feedback de cliente. A Norsul, na virada de 19 para 2020, ela começou a neutralizar 100% do carbono, que mesmo o navio emite carbono também. Né? O combustível é fóssil. E a gente tem com isso recebido perguntas e pedidos de frete para certas cargas que nem sempre a gente consegue fazer, por exemplo, container. É, mas isso atraiu muito. Acho que as pessoas estão muito, pelo menos, não é uma nova moda. Apesar de que todo dia que você abre o jornal, você vê uma página sobre ISD. Mas eu acho que as empresas estão ficando mais educadas, no bom sentido da palavra educada, principalmente aquelas indústrias que estão na beira d'água, estão começando a enxergar essa outra vantagem da cabotagem em relação aos outros modais. Na minha leitura também, a gente tem um movimento cada vez mais forte. E aí aqui a gente divide, acho que em duas agendas. né? Uma agenda da porta para dentro, onde a gente efetivamente tem que neutralizar nossas emissões, como o Ângelo comentou. Nós temos diversas ações, tanto na construção dos nossos novos navios, quanto na processos de manutenção preventiva dos nossos navios, onde a gente traz eficiência na parte de emissão. Então, temos várias ações relacionadas à multimodalidade, várias ações voltadas para os nossos prestadores de serviços atuarem com ações de preservação ambiental. Então, a gente vem fazendo uma agenda muito forte dentro da companhia e da porta para fora também. E aí, quando eu falo da porta para fora... Eu toco justamente nesse tema de fornecedor, mas também a gente mostrar um pouco mais para os nossos clientes o benefício da cabotagem sobre a ótica da redução de emissão de carbono. Então, nós lançamos uma calculadora também é, recente que ela faz justamente essa comparação. E cada vez mais os clientes vêm trazendo essa semântica na abordagem para a cabotagem. Muitas vezes isso é top-down em indústrias de multinacionais, de grandes companhias. Então isso vem em processos de bid, para que a gente exemplifique e mostre as ações que a empresa está tomando. Isso passa a ser, sim, um fator de decisão dentro dessas companhias. Acho que ainda no estágio um pouco embrionário, na boa parte delas, ainda está um pouco no discurso, mas a gente já consegue enxergar muitas empresas levando o tema bastante a sério. Olha, esse tema de SG até para a gente aqui dentro da Wilson é algo bem sensível, né? A gente é empresa com um legado de mais de 185 anos e não tem como isso não estar tá na agenda, né? Já que a gente quer se perpetuar e quer ter um legado ainda mais longevo aí nesse setor. Fazendo mais uma pergunta mais pragmática agora. A gente teve aí no ano passado aí a aprovação, né? ainda está um pouco aí desregulada, mas já teve a aprovação e a implementação da BR do Mar. Isso aí mexeu bastante no segmento, né? tanto de cabotagem como de navegação de interior também, navegação de apoio portuário. E aí eu queria ouvir de vocês agora quais foram os impactos no negócio de vocês, se já dá para perceber algum tipo de mudança ou se tem algo já planejado para um horizonte de médio prazo. Bem... Essa lei, né? inicialmente, nasceu como projeto de lei e se transformou em lei recentemente. E a gente, efetivamente, só vai conseguir saber o impacto final, tão logo sai essa regulamentação. Mas a gente vem acompanhando né, um pouco desse texto, de como está sendo construído, de a gente tentar interagir junto com as associações de classe para ajudar nessa construção, assim como foi ao longo de todo o processo. 
O projeto de lei ele nasceu com um objetivo muito maior, que ele abordava não só o aumento da competitividade, mas também em termos de capacidade né, ofertada, mas também o aumento da competitividade em relação a alguns problemas, alguns entraves que nós temos dentro da cabotagem no Brasil. Né? Então, hoje a gente tem linhas de custo, como, por exemplo, o bunker, que a gente entende que tem oportunidade e que acabaram saindo de pauta da BR do Mar, ele talvez tenha ficado aí por uma segunda discussão, para um segundo plano. Tem a questão de praticagem, era um, um dos projetos que estava dentro do âmbito inicial do projeto, que também acabou ficando um pouco de fora, mas eu acho que ele trouxe principalmente essa questão de aumento de capacidade, né, de simplificação do processo de importação de um navio, trouxe essa abertura. Efetivamente, dependendo da forma como vem a sair essa regulamentação, ele deve trazer essa abertura de aumento de capacidade. Acho que pontos burocráticos, vamos dizer assim, de competitividade foram poucos endereçados. Né? Eu diria aí teve um processo da taxa de utilização do mercante, que efetivamente acabou sendo contemplado. Aí ah, a questão de livre prática né, também, para os navios de cabotagem em relação às autorizações para operar na cabotagem. Eu acho que, de uma forma geral, ela vem para ajudar. Acho que, do ponto de vista para o mercado de cabotagem, para a indústria que ainda não utiliza o projeto, ele também foi benéfico. A gente cada vez é, fala mais de cabotagem no Brasil. né? Ele virou, veio para a pauta. Então, isso é bom para o setor. Por mais que não tenha saído exatamente como gostaríamos, mas ele vem para falar. E aí, quando a gente fala, a gente discute, todo mundo começa a querer experimentar o modal, principalmente nesse âmbito de que você está trocando a carga do modal rodoviário para a carga da cabotagem. Então, eu entendo com, eu vejo com, ainda com, com bons olhos o final de tudo que foi desenvolvido, mas a gente ainda aguarda aí com alguma ansiedade sobre a resolução final. Ângelo, e na visão, na sua visão, na visão do nosso, alguma perspectiva de crescimento, que vocês também mudaram a marca, ficou bonito, não sei se teve a ver, mas foi uma mudança também, né, em Gastamos paralelo tinta. ali. Gastamos é, tinta, né? É isso, mas isso. Olha só, eu participei pessoalmente e também pela Associação Brasileira de Armadores da Cabotagem, desde janeiro de 19, sendo, obviamente, consultado pelo próprio governo, como fez a consulta a outros setores envolvidos na operação de cabotagem, e a, o que a gente apresentou como sugestões era de tentar a fazer, a reduzir o custo Brasil nas operações, aproximar mais o custo de uma operação de cabotagem ao custo internacional. A ideia do governo de aumentar a competitividade, chegaram até a falar em abrir a cabotagem, ela poderia ter sido feita, mas com um prazo talvez de primeiro chegar perto do custo internacional e depois realmente abrir. Isso não aconteceu, isso me desanimou um pouco, isso não modificou o que a gente faz e vem fazendo e vem crescendo. Eu só entendo e também estou ansioso para ver como serão os decretos que faltam ser assinados para entender entender realmente o que vem a ser a Lei 14.301. Neste momento, a gente entende, como o próprio Felipe conversou, uma parte burocrática foi resolvida, mas é muito pouco. Por exemplo, o imposto de CMS no combustível, que desde a Lei de 9.432, ele não deveria ser cobrado, ele continua sendo cobrado. A parte de resoluções de Anvisa, porto a porto, é um pouco diferente. A gente volta e meia e consegue corrigir, de repente não. E a própria parte da barreira de entrada, que acho que a gente vai falar daqui a pouco, eu não vejo que tenha liberado a barreira de entrada, mas também digo que a barreira de entrada nunca foi limite para alguém entrar no Brasil. Vide as próprias aquisições que houveram de grandes empresas, mega empresas, no setor de contêiner. Então, eu acho que, no momento, isso não impactou nada ainda. A gente tem olhado, quer dizer, o único impacto foi a redução do AFREM de 10% na cabotagem para 8%, de longo curso 25% para 8%, mas isso afetou mais a construção naval do que a própria maré mercante. 
pegando aí um gancho aí com você, Ângelo, existe aí esse mito que a cabotagem é um, um mercado super protegido no Brasil, com várias barreiras de entrada, que inibe aí a concorrência. Na minha visão aqui, eu também não acho não, tá? Eu também discordo, eu também falo a mesma coisa do portuário, mas o mercado está ali para quem quiser entrar, né? Existe, obviamente, as suas particularidades. O que é que você poderia compartilhar um pouco conosco aqui? Hoje, enquanto esses decretos não forem regulamentados, a barreira de entrada continua sendo a da 9432, que você tem que ter pelo menos um navio brasileiro, que ele pode ser construído no Brasil ou importado, ou mesmo comprado de uma outra EBN, se ela quiser vender, e 6 milhões de reais de capital social, que é ridículo, perto do valor do navio. Com isso, você começa a operar, fretando estrangeiro, usando o seu navio brasileiro, aumentando o seu navio brasileiro. A Norsul, ela já de uns 15 anos para cá, ela tem uma frota mista. Ela tem navios controlados com bandeira do exterior e navios brasileiros, seja importados ou construídos aqui. E com isso, ela consegue fazer uma média do custo. Custo Brasil com custo internacional e vem operando assim, com algum sucesso e crescimento desde 2000, mais ou menos. Então, eu acho que a barreira de entrada hoje, ela continua sendo a mesma. Se o regulamentação dos decretos forem o que está sendo rascunhado, eu não vejo isso como mudar, porque você não precisa mais ter navio brasileiro, mas você tem que trazer um navio em casco nu para que seja brasileiro e de lá a tua frota aumentar. E é muito complicado, eu estou falando agora tecnicamente, de um armador estrangeiro que não tenha relação de societária com a empresa brasileira de navegação, que ele ceda o um navio dele para ser operado em casco nu na bandeira brasileira. Eu acho muito, eu pelo menos não conheço ninguém que tenha feito isso até hoje, que podia fazer. E depois, você misturar, fazendo assim, com uma subsidiária integral, você vai ter que ter um navio estrangeiro da subsidiária e traz esse navio para cá em time charter, a composição da tripulação, esse mix de brasileiro com estrangeiro, na bandeira estrangeira e nas regras de CLT ou na regra da bandeira, isso é muito confuso, sem falar em aspectos de religião, de higiene e de alimentação. Nós, em 2008, tentamos fazer um navio desse pela 9432, que dizia que bastava ser o comandante e o chefe de máquina brasileiro e o resto da tripulação estrangeiro. Infelizmente, essa tripulação estrangeira não é mais como há 40 anos atrás, que era todo mundo de um país só. É basicamente uma ONU. Você tem gente de várias nacionalidades, vários hábitos de higiene, de alimentação, de religião, e não funcionou mais do que um mês. Então, não, eu acho que a barreira de entrada, ou se continuar desse jeito, ela vai continuar sendo pior do que era antes. Imagina, é bom a gente também gosta dessas curiosidades na navegação, né? Gurgel, e no, no caso da Login, concorrência o que não falta, né? Como é que você vê aí essa questão? Acho que eu estou em linha com tudo que o Ângelo comentou. Acho que o decreto, ele talvez venha para ajustar alguns detalhes, mas acho que o mais importante, que eu acho que isso está sendo mantido, é a proteção do próprio país em relação à manutenção da frota no país. A gente não poderia, de forma alguma, tomar um, um risco, né, se saísse de uma forma muito diferente disso, de termos embarcações estrangeiras operando na nossa costa e aí num cenário, de, por exemplo, atual, né, de raio altíssimo, com fretes internacionais altíssimos, esse armador deslocando essa frota para atender um outro mercado. Então, isso, na minha opinião, ele existe para proteger o próprio país de garantir uma manutenção constante daquela capacidade, daquela oferta, para evitar que efetivamente tenha esses que aproveitam um determinado momento, mas depois desloca e aí deixa o mercado totalmente desabastecido. Então, eu entendo que as barreiras de entrada elas vão continuar existindo, talvez de uma forma diferente, mas elas são necessárias para garantir a manutenção da capacidade ofertada no país e para que efetivamente, se você quer investir nisso, você coloque algum investimento na frente, você tome algum risco, você toma assim como todas as empresas que estão operando na cabotagem fizeram em algum momento. Né? Então, para também não tirar 
é um pouco dessa competitividade dos armadores que fizeram e vem fazendo tantos investimentos ao longo desses anos. Vou fugir um pouco do script aqui, mas acho que é uma pergunta que é necessária e eu vou fazer para os dois também. Se vocês puderem explicar um pouquinho para a nossa audiência, quem são é, os principais clientes de vocês, as principais cargas que vocês transportam? Acho que é uma informação útil aí para a nossa audiência, talvez começando por você, Anjo, se puder citar e depois Felipe na sequência. A Norsul realiza operações de cabotagem, a gente tem um nome que a gente usa internamente, um pouco na mídia, a gente faz a cabotagem industrial. 90% dos nossos clientes são indústrias com suas fábricas na beira d'água, como se fala, e que a gente transfere matéria-prima ou produto semi-acabado do Porto A para o Porto B, na costa do Brasil, onde o Porto A e o Porto B pertencem ao mesmo grupo industrial que está nos cedendo a carga. Então a gente tem uma responsabilidade que eu considero até um pouco maior do que um transporte com comercial, que a gente é parte do supply chain dessas empresas. Então, quando eu transporto minério, minério de bauxita, minério de ferro, madeira, que depois vai virar celulose, o minério, a bauxita que vai virar alumina, é, o aço que vai virar carro ou vai virar construção civil, se eu não entregar isso, você não tem o produto final. E essas empresas são todas exportadoras e trabalham com commodity. Então, quando o preço da commodity está mais alto, a pressão em cima da gente para entregar na data e corretamente é muito grande. Mas, basicamente, o que a gente faz hoje é quase 60% a 65% de toda a carga seca ou solta que é transportada na costa sem ser petróleo e sem ser container. É o que a gente tem feito. Legal. E você, Felipe? Bem, aqui no transporte de contêiner, acho que é mais fácil a gente falar o que a gente não transporta. <risos> Eu, acho que a gente pode dizer que tudo que a gente enxerga numa prateleira, por exemplo, de um supermercado, hoje ele é transportado pela cabotagem, toda a parte de indústria alimentícia, toda a parte de bens e consumo, toda a parte eletroeletrônico. Acho que é muito difícil hoje eu elencar cargas que a gente não esteja transportando. Obviamente as cargas como minério, cargas que são mais características de um modal da cabotagem relacionada ao granel, isso acaba não sendo o foco. Da... Mas a gente trabalha com todas as, as cargas de matéria-prima necessária para a indústria e praticamente toda a exportação, a saída né, dessas empresas com produtos acabados. Então, acho que hoje a gente tem todo tipo de carga no portfólio. Mas seus clientes são varejistas, são indústrias? Se puder entrar um pouquinho nesse detalhe também. A gente tem bastante indústria, tem varejista, tem transportadores hoje em dia. Né? A gente vem num processo aí recente de aquisição de uma empresa de transporte rodoviário, cujo foco é relacionado ao transporte fracionado de carga. Então, esse é um nicho que a cabotagem praticamente não atuava e que a gente agora está tentando fazer um pouco dessa conversão do modal rodoviário para o modal aquaviário e utilizando esses transportadores também de carga fracionada, que aí dentro desse contêiner também você vai ter de tudo. Né? Mas hoje eu diria que, é, que a maior parte é a indústria e na sua grande maioria. O Gurgel, aproveitando mais específico aí no seu caso de contêiner, esse caos logístico que a gente está vivendo aí nos armadores, né? a gente vê o volume de algumas escalas caindo, também alguns potes. Se vocês foram afetados de alguma maneira com relação a isso. E a segunda, que também tem uma relação, é o quanto esse boom do comércio eletrônico que a gente está vivenciando nos últimos dois anos impactou aí vocês de forma positiva. Em relação ao primeiro tema, a questão do mercado internacional, ele trouxe sim oportunidades para login. É, a gente começou a ver um cenário de congestionamento mundial nos portos, isso fazendo com que todos esses navios muitas vezes 
chegassem ao Brasil atrasados, sendo necessário, por exemplo, concentrar a descarga desses navios em determinado porto. E aí surge uma oportunidade para a carga feeder, né? onde os nossos navios estão passando de forma regular nesses portos e a gente consegue captar um pouco dessa demanda. Existe também um, os nossos concorrentes diretos, né? os outros competidores, eles são associados de grandes empresas de navegação de longo curso, então eles também se viram pressionados por esse movimento de carga feeder muito forte. Isso pressiona um pouco em termos de capacidade de espaço o próprio espaço da cabotagem doméstica. Né? E com isso também vem a gente enxerga muitas vezes oportunidades a partir daí. Eu diria que esse caos logístico, até mesmo a falta de containers para a Login acabou não sendo um problema, porque a própria frota de containers da Login está restrita a operar na própria cabotagem aqui. né? Diria grande cabotagem envolvendo ali a Argentina. Então, nosso container não saía do nosso universo de atuação. Então, isso acabou para a gente não sendo um, um problema, diferentemente de alguns competidores, né? mas dada a demanda internacional. Mas, então, a gente enxergou muito positivo todo esse cenário sobre o aspecto comercial. Obviamente que tem todo um caos né, de atendimento ao cliente, que o cliente está na ponta, está sentindo, e esses clientes são os nossos clientes. Então tem um pouco disso também. Em relação ao comércio eletrônico, esse boom que a gente está experimentando aí, eu imagino que você deve ter tido algum impacto, né? pelo menos das cargas que estão chegando no Brasil, ou se eles também conseguem utilizar a cabotagem em alguma operação específica. Só citando, a gente viu o caso da Amazon afretando o navio, né? Para trazer carga da China lá para os Estados Unidos, Sim. né? Basicamente era nesse sentido. É. Nesse sentido, assim, especificamente um, uma empresa de e-commerce ou alguma coisa desse tipo, a gente não teve essa... Óbvio que a gente começou a atuar um pouco mais com varejistas. Como eu falei, esse segmento de carga fracionada também, a gente começou a ter um pouco mais de proximidade, mas eu não diria que o mercado eletrônico, até diria recentemente, que isso está até um pouco contrário. Logo no meio da pandemia, por final, isso foi muito forte. Existia uma necessidade de abastecimento, de suprir, de criar estoque. Então, a gente via carga, por exemplo, de origem em Manaus, que é um polo muito característico para esse tipo de produção, demandando muito no primeiro momento, mas que hoje a gente vê um cenário um pouco diferente. A gente já vê um mercado que está muito estocado, é, muitas indústrias tirando até, mudando um pouco esse ritmo. Então, a gente vem com alguma até dificuldade na carga de saída de Manaus, vamos dizer assim. Mas é o, a gente entende que isso é uma questão de momento, então, logo a economia começa a se estabilizar, a gente entende que essa carga volta, essas indústrias, esses estoques baixos, a gente volta a operar e, e crescer dentro do segmento de eletrônico. E, Ângelo, na introdução a gente mencionou né, o crescimento da cabotagem no último ano, mas se a gente for olhar os últimos anos, o crescimento médio aí é de dois dígitos, né, mais de 10% ao ano. Na sua opinião, como é que a gente mantém esse crescimento? Se é sustentável, se esse crescimento poderia ser muito maior do que é, ou se ele perdurará por mais tempo? E se você vê potencial de novas cargas que atualmente talvez utilizem pouco o meio de cabotagem, que possam utilizar o meio com mais frequência? Eu acho que ele cresce sim, a gente olha, nós fizemos no passado, acho que em 2019, 2000, um pouco antes de 2020, pelo setor, pela associação, uma, usando um, uma consultoria interna e chegamos à conclusão de que cada nove containers que hoje são transportados no caminhão, já como eu mencionei, container é a carga mais simples de sair ou entrar para o caminhão ou para a ferrovia, porque é uma caixa, né? a metade disso pode vir para a cabotagem desde que exista mercado. Eu deixar um pouco o Felipe falar também, mas acho que não está no mercado de transporte de container, onde você tem um produto com valor agregado maior, um produto já acabado, como Manaus, né? televisão, motocicleta, você tem várias coisas. Isso depende muito da economia brasileira, da economia nacional. Então, acho que a gente tem que, para ter um crescimento continuado na cabotagem, a gente precisa ter também que a economia volte a ser mais punjante do que tem sido. 
Eu não vejo, no caso do granel seco, nenhuma grande indústria se instalando no Brasil de novo. Hoje em dia, você pega as indústrias maiores, você conta na mão dos dedos, né? As siderúrgicas, as fábricas de papel e celulose, as fábricas, você hoje não tem. Eu acho que o Brasil tinha que atrair investimento estrangeiro para montagem de novas indústrias aqui. Obviamente, essa indústria sendo perto da água, você tem o transporte marítimo, ou se não for, você pode fazer, mesmo para cargas soltas, você pode fazer um tráfego de caminhão ou de ferrovia. Obrigado, Ângelo. Mas eu queria deixar uma pergunta aqui para os dois. Foi feita a BR do Mar. O que ficou de fora? O que poderia ter sido feito, o que não foi feito ainda e que poderia até ajudar a ser um drive de crescimento para o segmento de cabotagem no Brasil? É, de novo, eu acho que a gente tem que aguardar essa regulamentação dos decretos que estão rascunhados. É muito, eu prefiro não comentar um rascunho, vamos chamar assim. Mas eu acho que esse é o fato de você não ter necessidade de navio brasileiro, isso pode facilita e o Felipe pode comentar um pouco também, que a gente chegou até a tentar fazer alguma coisa junto com eles. A Nosso tem ainda, e tinha numa época de 2021, se não estou enganado, porte bruto brasileiro que pudesse ser usado por uma outra EBN para trazer mais navios, para aumentar a capacidade, que era o caso da necessidade da login antes dessa última operação acionária que foi feita. E a própria Aliança também já tinha conversado com a gente, porque pela regulamentação, que eu já não sei dizer se está em vigor ainda, mas a regulamentação da 9432, você precisava ter uma certa quantidade de tonelagem brasileira para poder trazer em casco nu os navios estrangeiros que você precisasse, sendo seus ou não dos seus. Então eu acho que isso ajudou, porque hoje eu acredito que se alguém precisar de algum navio para aumentar a sua capacidade, é possível trazê-la em casco nu dentro dessa regra que essa já está definida, que é um navio por ano a começar desse ano até o quarto navio daqui a quatro anos e depois liberado quantos navios você quiser. Ou seja, eu hoje eu posso trazer em 22 um navio em casco nu sem ter deadweight brasileiro, um segundo navio ou dois em 23 se eu não trouxe o de 22 e assim vai até 24 ou 25, se não me engano. E depois você pode trazer quanto você quer. Então, esse problema que a gente tentou ajudar tanto o login quanto a aliança de resolver seria mais fácil a solução e você aumentaria a capacidade desde que você tenha, obviamente, necessidade de maior capacidade. E aí você cresce a cabotagem. Acho que o instrumento está dado, né? Acho que essa nova, como ele mencionou, primeiro ano, um navio, segundo ano, dois navios, acho que, enfim, a oportunidade está aí para a gente crescer. O drive disso vai ser realmente como o mercado vai se comportar daqui para frente, né? A gente está ano de eleição, enfim, uma série de questões econômicas que influenciam diretamente, mas que eu diria que a BR do Mar, independente dessa regulamentação, mas o próprio decreto que já saiu em relação a esse aumento de capacidade, a forma de crescimento dessa capacidade, já estão dados e, e, e as empresas já, já estão é, trabalhando sobre isso. Né? No caso da Login, especificamente, a gente já está. A gente já tem dois navios em construção na China. Eles chegam no início de 24 e meados de 24, que eles já vão usufruir desse novo modelo dado pela BR do Mar. Agora, o emprego deles, em que rota, onde isso tudo a gente está em estudo e a gente deve definir um pouco mais para frente. E, em termos de regulamentação, acho que já está já resolvido, né? ponto que eu gostaria só de contemplar também assim, é um pouco da necessidade e tem sido um trabalho muito intenso dentro da, da Login e eu vejo também isso nos demais operadores, que é um trabalho cada vez mais de aumentar na sua qualidade da prestação de serviço. Né? Acho que a gente tem que se diferenciar pela qualidade do serviço que a gente presta. Então, acho que isso também vai ser um dos grandes drives de crescimento da própria cabotagem dentro do Brasil, é garantir que os clientes estejam efetivamente satisfeitos com o produto que eles estão usufruindo. Com isso, acho que é natural que o modal 
a matriz, dentro da matriz de transporte do Brasil, isso vai, vai crescendo efetivamente. A gente já até comentou um pouco aí da agenda SG e SD, mas que hoje em dia está sendo como uma regra no mundo corporativo, né? E eu queria ouvir de vocês agora como essa agenda está sendo desenvolvida pela empresa de vocês, né? Principalmente com essa questão de ser mais eco-friendly do que o transporte rodoviário e também a questão ambiental de governança. Não, a gente tem trabalhado isso há muitos anos. Até mesmo a gente até conversa com bancos e conversa com clientes, conversa com estrangeiros que vêm nos visitar ou a gente visita. A gente já tratava disso antes de ter o nome ISD. Por exemplo, a gente há 20 anos a gente suporta o Instituto Balejo Barte sul da Bahia, aumento da população. A gente tem esse carbono neutro que a gente começou a fazer em 2020. A gente ajudou a trazer o WWF para o Brasil. E no caso específico da, da operação, a gente está instalando em todos os navios, mesmo de bandeira brasileira, o sistema de tratamento de água de lastro, mesmo não sendo obrigatório pela bandeira brasileira. A, a gente já usa desde o começo o óleo combustível com enxofre abaixo de, do meio por cento, como é pedido. A gente tem estudado muito em grupos e fóruns internacionais um combustível verde que aparentemente nesse momento todos falam que o ideal é chegar no hidrogênio. Até chegar lá você tem que passar pelo LNG talvez, mas o LNG vem do petróleo também. Então a gente já está querendo pular isso para o etanol, para o metanol, de modo que você, aí sim você zera a emissão. É diferente de você mitigar a emissão ou neutralizá-la compensando com comprando crédito de carbono e protegendo a Amazônia e as florestas de Mato Grosso do Sul, por exemplo. Mas isso é uma coisa que a gente já faz há muitos anos aqui e eu acho que isso é fundamental. Isso encontra o que o Felipe falou da qualidade do serviço, não é só a qualidade de não, não ter avaria, mas é a qualidade de você estar fazendo um transporte que vai ajudar o ambiente do mundo inteiro, principalmente o nosso país. Não, perfeito. Eu vou até fazer um pouco do Merchan aqui, porque pessoal, os dois são grandes clientes aqui da gente, de longas datas. E a gente tá também. Tem novidades aí, viu? A questão da gente também está estudando muito essa questão. A gente é parte Isso. do problema, né? Então a gente também já está bem adiantado nessa agenda e novidades aí a qualquer momento vão ser anunciadas. Marco Gel, por favor, quiser complementar aí também na visão é, da Login. Acho que assim como o Ângelo também comentou, assim, a Login já tem uma agenda né, regular e contínua em relação à sustentabilidade. Assim como a Wilson, nós também temos um terminal portuário né, em, em Vitória, e esse terminal já faz trabalhos sociais com a comunidade de entorno já há bastante tempo, né? então não é uma novidade. Acho que recentemente a gente, talvez a gente coloque isso de uma forma mais estruturada dentro de uma agenda ISG, efetivamente. É, emitimos já dois relatórios de sustentabilidade, temos um, um armazém verde, né? todo ecologicamente correto lá no, no Guarujá. E na parte de navios, nós estamos muito voltados para a eficiência né? da emissão emissão de carbono dos nossos navios. Então, todos os navios novos que a gente está construindo, os dois navios já são projetados em busca dessa eficiência, trazendo inovações nessa, nessa construção, buscando menor consumo. E os navios que a gente já tem operando, nós buscamos soluções de dia a dia, né? de melhorias junto à manutenção, junto até à forma de atuar nas operações do navio para reduzir velocidade. Né? Então, a gente traz inteligência para esse dia a dia da navegação. Então, o universo né? sobre o aspecto de meio ambiente, social e de governança, ele está dentro de uma marcha corrente dentro da companhia e não vai sair mais. Né? Isso está dentro do nosso business plan, como uma das nossas prioridades, talvez a maior prioridade da nossa empresa hoje, seja efetivamente a gente conduzir essa agenda e fazê-la prosperar nos próximos anos. 
Muito bom. Gojás, eu estou com um assunto aí que me interessa muito, mas acho que não vai dar tempo da gente abordar, que é a questão de dado e inovação, como é que a gente usa novas tecnologias aí, não somente para aprimorar, para sermos empresas mais sustentáveis, mas também para trazer mais eficiência para a operação. Eu prometo que a gente bate um papo sobre isso. É, Senão vai ser um novo podcast aqui, viu? É, o dado, aquele, você pode conversar sobre Pô, qualquer coisa, ele vai essa... criar o dado lá e vai, é. vai, vai Pô, fazer cara, essa tá vertente aí. O Gojás, infelizmente, deixou isso para o final. Se ele deixasse antes, eu teria já ah, essa agenda é uma agenda interessante. Eu estava à frente da diretoria de atendimento que tinha dentro do escopo toda essa parte de inovação e a gente tem feito várias iniciativas. Recentemente eu migrei para essa cadeira comercial e tem um outro diretor. E eu acho que vale sim a gente explorar um pouco mais, mas um bom feedback para vocês é que a Wilson tem sido referência para a gente em vários temas de inovação, de CX. A gente troca muito na parte de CX também com vocês, pessoal lá do Tecon Salvador. Recentemente vocês fizeram uma iniciativa no Cubo, que a gente está bastante interessado lá. Então tem muita coisa legal que vocês estão fazendo. Acho que fica o um feedback aí para vocês também, que vocês estão num caminho muito bacana. Muito bom, Gurgel, Baroncini, super obrigado aí pelo tempo e pela disponibilidade de vocês. Esse episódio vai chegando ao fim, então eu agradeço a presença não somente de vocês dois, mas toda a audiência. E hoje a gente pôde aprender aí um pouco mais sobre esse mercado de cabotagem. E ainda que seja um tema que pareça invisível à sociedade, eu acho que todos nós aqui sentimos ele no, no final das contas na nossa mesa, né? Acho que por mais que a gente, muitas pessoas não saibam o que é, com certeza são impactadas por esse modal. Então a gente aguarda os próximos capítulos sobre a regulamentação da BR do Mar e dos impactos para o nosso país e abre espaço aí para os recados finais de vocês a todos que estão nos ouvindo. Então começo com você, Ângelo, depois Felipe, se quiser passar alguma mensagem final. Ok, muito obrigado de novo pela oportunidade. Vamos fazer outros assim que puder. Eu queria agradecer e também torcer. Eu acho que todo esse crescimento que a gente fala de cabotagem, de transporte dentro do país é muito função da economia do Brasil. Ou seja, torceremos todos que a gente tenha uma virada de chave aí no ano, no final desse ano. Esqueça cada vez mais essa pandemia do Covid que acabe de vez e que a economia cresça. Eu acredito que o mundo inteiro está passando por recessão. A gente já vê isso em Europa, Estados Unidos, na Ásia. Mas uma coisa que me faz lembrar é que toda a recessão que envolve o próprio América do Sul e o Brasil, o Brasil talvez seja o país que consegue se recuperar mais rapidamente. Pode até cair de novo, mas ele é o que sobe mais rápido. E isso vai ser bom para a gente crescer esse modal. Excelente. Eu queria só encerrar, primeiro, parabenizando a iniciativa de vocês. Acho que é uma iniciativa ímpar. Normalmente isso não é puxado por grandes empresas, né? Normalmente é puxado por empresas do segmento de comunicação. Então, acho que vocês estão fazendo um trabalho muito bacana, inovador, efetivamente. Coloco a login à disposição para sempre que precisar debater aqui um pouco sobre qualquer tema que vocês tenham em mente, tá? A gente também está aberto e a gente também está querendo desenvolver cada vez mais um pouco desse mercado relacionado ao shipping, à área portuária e a todo esse segmento marítimo. Enfim, corroborando com as palavras do Ângelo, torcer aí para os próximos dias do nosso país em relação a esse cenário econômico que vem pela frente, tem eleição pela frente, a gente não sabe ainda sobre essas incertezas todas, mas seguimos otimistas aí, independente de qual seja o resultado, seguimos otimistas que o Brasil é mais forte do que qualquer coisa. A gente tem muito potencial para ser explorado e um deles eu acho que é a cabotagem, a área portuária como um todo. O Connect chegou ao fim. Obrigado pela sua companhia. Para falar conosco, acesse www.wilsonsons.com.br. Eu sou Eduardo Valença. Eu sou Alice Dourado. E esperamos você no próximo episódio para falarmos sobre um novo tema da infraestrutura marítima e portuária do Brasil e do mundo. Até lá. Música